0: você está ouvindo a Comunidade Acústica, o podcast da Sociedade Brasileira de Bioacústica. Salve, salve, ouvintes! Eu sou o Tomás. E eu sou a Carol. E hoje a gente está aqui com a Luísa Gonzalez, a Mábia Cera e a Luísa Helvas para a gente falar sobre comportamento e comunicação acústica entre mães e filhotes de primatas. Sejam bem-vindas, minhas queridas!
1: Bom, eu sou a Luísa, né? Eu faço doutorado no Laboratório de Etologia, Desenvolvimento e Interações Sociais lá na USP, na Psicologia da USP. Eu comecei a fazer estágio lá, na verdade, comecei em 2012 com meu TCC sobre vocalização de alarme de macaco-prego, e daí foi meu primeiro contato assim com vocalização, na verdade, e foi um contato que eu gostei muito, comecei a me interessar, me interessar muito pela área, então, eu resolvi fazer um mestrado também nessa área de comunicação. Fiz meu mestrado com vocalização de alimento, e agora no doutorado, eu estou fazendo sobre desenvolvimento vocal. Então, eu acompanho os filhotes desde o nascimento até os três anos de idade para ver quando eles começam a vocalizar e como essas vocalizações vão se modificando ao longo da vida deles, para saber. se eles tem que aprender a vocalizar, ou eles já nascem sabendo vocalizar, e qual é a influência social que eles têm em relação a essas vocalizações que eles produzem. Sou a
2: Mábia, é, eu sou bióloga, eu me formei na Universidade Federal de Santa Catarina, e agora eu faço mestrado aqui no, no Departamento de Psicologia Experimental é, da Universidade de São Paulo, e eu trabalho com primatas há um tempinho já, assim, então desde de mais ou menos eu fim da minha graduação. Eu não trabalho com vocalizações, <risos> sou infiltrada aqui. <risos> Nunca trabalhei com vocalizações, na verdade, então eu fiz meu TCC com, com chimpanzés no zoológico de Pomerode, então eu trabalhei com enriquecimento ambiental, depois eu participei de um projeto com, com macacos vervets. e agora no meu projeto de, de mestrado eu estou investigando como se desenvolve a relação mãe-filhote é, em macacos-prego, e estou olhando um pouquinho para a fase de, de desmame, é, tanto alimentar quanto locomotor, é, como os filhotes reagem a rejeições maternas, olhando com mais atenção para essa, essa relação. Oi, gente. É, eu sou a outra Luísa. Eu estou no mestrado agora, mas eu me formei como
3: bióloga. Eu já tinha feito a minha iniciação científica com vocalização de macaco-prego. E meu interesse, na verdade, começa com vocalização E os macacos foram a minha ferramenta para chegar nesse, nesse momento Mas agora eu sou apaixonada por eles também Então na minha iniciação eu vi a diferença geral de vocalização entre jovens e, e adultos E agora no meu mestrado eu quero ver se existe uma individualidade vocal nos filhotes Trabalhei o tempo todo com a Luísa, que é minha grande companheira nesta jornada
4: Fofas, amei.
0: Obrigado, fico muito feliz que vocês aceitaram esse convite para vir conversar sobre esse assunto tão especial no Mês das Mães E hoje a gente vai conhecer um pouquinho mais sobre como são as relações entre mães e filhotes nos os primates brasileiros a gente começar agora a nossa Saraivada de perguntas, né, eu gostaria que vocês falassem um pouquinho sobre quais são as espécies de macacos com... aliás, de primatas, né, seria o correto eu falar? Gente, existe uma distinção específica? Macaco é um grupo específico dentro dos primatas? Sim, o que a gente tem no Brasil a gente chama de macaco também?
1: Sim, existe a diferença entre primatas e macacos, porque primatas é um grupo mais amplo, né, e macacos é um grupo que está inserido dentro dos primatas, mas, por exemplo, os nós seres humanos, e gorilas, chimpanzés, não somos macacos, somos símios, né? Que em inglês o termo que eles usam é ape, né? Tanto que o planeta dos macacos, né? A gente traduz como planeta dos macacos, mas em inglês não é planeta dos macacos, é. <risos> planeta dos apes, <risos> enfim, é... mas existe essa, voltando a falar, né? existe essa diferença maior que a gente não está acostumado a ter, mas aqui no Brasil a gente tem só macacos né, porque os símios ficam todos na África e Ásia.
0: E que mal pergunte, o que que caracteriza o grupo dos macacos dentro dos primatas?
2: Macacos, assim, de uma forma bem simples, macacos têm rabo e os apes não tem rabo, é, então a gente, chimpanzé, é, gorila, orangotango e até gibão também, que eu acho que entra até onde eu sei, entra no grupo dos apes também, não tem rabo e os macacos, tanto os... Da, os os macacos da África e da Ásia, né? Que tem toda também a questão da terminologia do macacos do Velho Mundo e macacos do Novo Mundo ou neotropicais, que isso também é algo que tá em discussão hoje em dia, né? Fica assim, se a gente começa a chamar diferente. Macacos tem rabo, apes não tem rabo. Símios não tem rabo. O <risos> que eu ia falar um
1: adendo é que os símios são evolutivamente mais próximos dos seres humanos, porque nós também somos símios, né? Você falou das... Da das espécies aí, né, Mabia, que são símios, mas não inclui os seres humanos. Mas Então, somos primatas e somos símios.
0: É, vocês poderiam falar um pouco sobre quais são as espécies de macacos brasileiros que vocês estudam no laboratório de vocês?
3: Nós somos do Laboratório de Etologia, Desenvolvimento e Interação Social, o LEDs. E, atualmente, a gente trabalha com três espécies de macaco-prego. Então, a gente trabalha com sapajos libidinosos, é, que fica na região da Caatinga. A gente trabalha com sapajos chantosternos, que fica... A gente trabalha na Reserva de Una, que fica na Mata Atlântica, na Bahia. E a gente também trabalha com sapajos migritos aqui na região do Carlos Botelho,
1: aqui em São Paulo.
4: Meninas, e o que, que chamou a atenção de vocês nesses, nesse grupo, né? que são os macacos-prego?
1: bom o que para mim chamou mais atenção em macaco prego é que dentre os primatas que já são considerados animais super inteligentes os macaco pregos eles estão assim bem no topo da lista das de inteligência porque eles têm comportamentos muito inter... interessantes de por exemplo usar ferramentas lá na população do Piauí da Caatinga que é a Luísa Helvas falou. Eles usam martelo para quebrar coco e eles sabem muitas características do, do martelo que usar o peso, o material desse martelo que é feito de pedra. Né? Mas eles, eles sabem qual tipo de pedra usar, qual é o peso de pedra ideal, porque a pedra não pode ser muito pesada senão amassa o coco, não pode ser muito leve, senão não quebra o coco. É, a bigorna, que é onde eles apoiam o coco também eles entendem né de todas as características necessárias para fazer para saber onde apoiar o lugar ideal para apoiar o coco para quebrar e além desse uso de ferramentas eu acho que eles têm uma interação social muito rica assim sabe e eles entendem muito as relações sociais entre si assim as relações que eles têm eles com outros indivíduos do grupo mas eles também entendem as relações que outros indivíduos do grupo têm entre si. Então, a, eles não precisam nem estar inclusos nessa interação social para ele, eles entenderem que interação social é essa, que tipo de interação, se é uma interação amistosa, se é uma interação mãe e filhote, ou enfim. E é uma coisa que me cativou desde o começo, assim. e eu acho que estudar a comunicação deles também veio por parte disso, né? Porque quanto mais é, complexas são essas interações, mais eles precisam é, entender e, e se comunicar entre si em relação não só às interações entre os indivíduos, mas também as interações com o meio ambiente, né? Então a comunicação deles acaba sendo muito rica e foi isso que me chamou a atenção para estudar eles.
0: Massa. Lu, tu pode me falar uma coisa, esses espaços onde são as bigornas, né, que são essas pedras bases nas quais eles quebram coquinhos para poder se alimentar, não é exatamente uma coisa que eles escolhem a reveria, né, eles têm uns locais meio que já pré-determinados que uma população utiliza comumente, certo?
1: Sim. Eles, inclusive, têm algumas pesquisas na Serra da Capivara, que também fica no Piauí, mas fica mais para cima. Não é a mesma população que a gente estuda. Mas lá eles fazem pesquisa com é, restos de coco, materiais fósseis, assim, de populações de muito tempo atrás que utilizavam aquele lugar e hoje em dia não utilizam mais. Mas lá no Piauí, falando mais do Piauí... É, da população que a gente estuda, né, não da Serra da Capivara, eles têm locais de bigorna, assim, bem específicos, porque as bigornas acabam sendo ou pedras grandes, então, né, as pedras não saem do lugar, eles sabem onde estão essas pedras, eles vão atrás desses lugares para quebrar os poucos, ou mesmo troncos caídos. É interessante você ver que esses lugares já têm um relevo, assim, porque eles já puseram tantas vezes o coco lá e bateram no coco que as pedras vão começando a deformar e acaba formando até um encaixe perfeito assim para o coco e fica até facilita para eles quebrarem sem o coco voar do lugar, sabe? E normalmente são lugares também que já ficam perto de palmeiras, então eles já coletam o coco das palmeiras e já levam para bigorna para quebrar.
4: Então, eles têm comportamentos, um repertório comportamental né? super complexo. E aí, entrando no tema do nosso podcast, que é mães e filhotes, já que a gente está no, no mês das mães, a gente queria saber um pouquinho sobre o repertório comportamental é, em relação às mães e aos filhotes, né, a interação entre esses, entre esses dois grupos dos primatas que vocês trabalham. E aí eu já queria deixar perguntado para vocês como é que são feitos os estudos comportamentais, tanto para as interações entre mães e filhotes, como para todo esse repertório complexo que você descreveu para gente.
2: Bom, é, então como esses dados vão ser coletados depende muito do tipo de pergunta que você tem, né? Então você pode tanto ir para campo e fazer estudos observacionais lá e, e coletar seus dados lá, fazer né, desenhar experimentos e tudo mais. Mas a gente também no nosso laboratório a gente tem uma base de um banco de dados muito grande de filmagens dessas populações, né, da população do Piauí e da população da Bahia. É, então, por exemplo, no meu trabalho que é sobre relação mãe e filhote é, eu faço essas coletas, é, a minha coleta de dados, é, através dos vídeos. Então, a gente usa um programa, é, a gente coloca esses vídeos lá, né? faz toda uma seleção de acordo né, com o que você quer observar, e daí isso vai variar de, de estudo para estudo, né? Você pode, você vai desenhar a sua metodologia de acordo com a sua pergunta, no, no fim das contas. Mas daí você coloca seu vídeo lá, no programa, que é o Observer E aí você vai codificando os comportamentos pelos vídeos é, Então isso é uma coisa que facilitou muito na pandemia Mas já era uma é, algo que acontecia antes da pandemia é, Então a gente tem os assistentes de campo que estão lá é, todos os dias é, De segunda a sexta, né? Filmando é, os indivíduos, e daí essas filmagens são feitas é dentro de um, de um projeto maior, né, que busca entender o desenvolvimento dos filhotes de macacos preto Então, os filhotes são filmados desde que eles nascem é, até os 36 meses, então até o terceiro, durante os três primeiros anos de vida, né. Então, tem toda uma escala, cada um é filmado uma vez por semana, e como a gente tem muitos projetos diferentes, eles são filmados é, ao longo do dia, assim, né? Então, por exemplo, eu tenho um filhotinho, estou observando o filhotinho X hoje, vou filmar todas as atividades que ele está fazendo ao longo do dia, e claro, isso envolve as interações dele com a mãe, e dele com os outros indivíduos do grupo, né? E aí isso vem para o nosso banco de dados, e aí dependendo de como é o seu estudo, de como né, você vai trabalhar, você vai olhar para esse vídeo com um foco diferente, né? Então, os mesmos vídeos muitas vezes são analisados várias vezes com, com olhares diferentes, né? Procurando coisas diferentes. O que é muito legal porque enriquece bastante né, o trabalho. Você pode trair, extrair várias informações diferentes de um mesmo vídeo.
0: Mabia, esse programa que tu comentou, o Observer, ele é um programa aberto que pode ser utilizado com outros grupos...
2: O Observer é um programa pago. É, a gente tem uma licença para conseguir usá-lo, né? Mas tem outros programas que são gratuitos, como o Boris, por exemplo, é, que você consegue usar também. E, e, e né? Cada um tem suas, é, tem algumas coisinhas diferentes, mas, mas eles têm a mesma função.
1: É, eu acho interessante a gente ter esse banco de dados, essas filmagens, porque a gente começou com esses trabalhos em 2013, então de lá para cá, além da gente já ter muito, muitas filmagens, os filhotes que a gente tinha em 2013 são mães hoje em dia, né? Então a gente consegue não só acompanhar o desenvolvimento desses filhotes, mas entender como eles estão afetando na vida adulta, né? Na relação mãe e filhote de hoje
0: em dia.
4: acho Que todo podcast a gente tem um, mais um motivo para fortalecer as bases de dados, né? Sejam as acústicas, sejam através dos vídeos, sejam bases georreferenciadas. Então eu acho que fica de novo é, essa, esse reforço de que a gente precisa alimentar bases de dados, principalmente de comportamento, né? Eu acho que as de comportamento são bastante negligenciadas, as acústicas também. É, como é que vocês acham que, que estão as bases de dados de comportamento? Eu acho
2: que, é, eu não sei assim, dizer um panorama geral, mas vendo pelo que acontece no nosso laboratório, a gente vê claramente assim, que é um, um esforço gigantesco. Assim, né? A gente tem precisa ter gente em campo sempre para poder né, fazer essas filmagens. É, você precisa de material, então você precisa de, de filmadora, você precisa de HD... É, você precisa de pessoas treinadas, você precisa de gente aqui para analisar, para organizar tudo isso que chega, né, porque é, chega de, né, tudo em, em pastas diferentes e tudo mais, a gente tenta fazer as coisas da forma mais sistemática possível, mas quem já trabalhou em campo sabe que nem sempre isso é possível, então você precisa de alguém que sente, possa revisar essas filmagens é, você precisa de um espaço para armazenar isso depois, né, então, é, é, é uma coisa difícil de, de manter, é, exige dinheiro, exige interesse, né, de, de, para as pessoas financiarem isso, exige muita gente trabalhando, envolvida, junto, então, <coughs> Eu não sei como está num panorama geral, mas a gente percebe que é um esforço enorme, assim, para conseguir manter, alimentar isso e, e cuidar dessa base de dados. É algo bem, bem complexo.
3: Inclusive, eu acho que tem esse ponto que é super importante, né? Que eu acho que o nosso laboratório acaba conseguindo fazer bem, que é justamente usar ao máximo os dados que a gente tem, né? É, por exemplo, eu morro de vontade para campo, mas... É, poder usar, os, por exemplo, o, os dados que eu vou analisar são os mesmos dados que a Luísa está coletando para o doutorado dela. Então, a gente vê que a gente consegue fazer várias coisas diferentes com os mesmos dados e que, eventualmente, a gente faria uma outra coleta para coletar dados que já poderiam ser utilizados de outra forma. Então, acho que fazer com que esse... É, recurso, não só financeiro, mas humano também, né? que dá um trabalho gigantesco de fazer esse, esse tanto de coleta né? eu acho que usar os dados o melhor possível, o máximo possível extrair tudo que der é super importante
0: Quando vocês vão fazer, assim, essa separação dos comportamentos dos macacos-pregos, como é que vocês fazem uma seleção de categorias, assim, para separar um comportamento de outro? Quais que são os principais que vocês analisam?
2: Eu acho que isso é, é bem diferente nos, nos nossos trabalhos, né, de nós três que estamos aqui. É, então, vou contar um pouquinho como, como foi é, o meu processo, assim, né, então... Primeiro, assim, você monta um etograma, que é, é, eu tava até comentando semana passada numa palestra, que você monta um etograma, assim, baseado um pouco na literatura, num pouco do que você sabe, que você espera ver, e daí você vai lá, você senta para assistir os vídeos que... Né, poderia também ser o equivalente, você vai é, chega em campo para ver a população e aí você começa a ver um monte de coisa diferente e um monte de detalhes que você não colocou e, meu Deus, e agora? Como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou melhorar as minhas descrições e tudo mais? Então, para mim foi bem um processo assim de primeiro olhar na literatura construir essas categorias pensando como eu estudo na né, interação mãe e filhote você pensa assim ah que eu quero olhar para amamentação para transporte são categorias bem consolidadas assim né bem descritas em geral para primatas para outras não só para primatas né mas para mamíferos enfim você acha bastante informação mas depois teve todo um processo de sentar é, olhar para esses vídeos né para os para os sujeitos que eu vou analisar e ir construindo as categorias, assim, um, um pouco a partir do que eu fui vendo também, de certas particularidades que, que eu, eu vi ali, do que, que é relevante para a minha pergunta também. Mas, então, minhas categorias envolvem bastante é, amamentação, transporte, assim... Meu etograma é dividido em várias partes, né? Mas é, eu, eu quero ver principalmente, assim, a, a solicitação do filhote, né? A iniciativa do filhote em pedir algum tipo de cuidado para a mãe... É, como a mãe responde a esse pedido do filhote e como o, o filhote reage a essa resposta da mãe, né? O aceite ou a rejeição dela. Então, as categorias de solicitação são muito, né? Chamar a mãe, amamentação, transporte, né? Pedir transporte ou pedir pra mamar. E as categorias de reação, que daí você abre, assim, principalmente reação a rejeição, você abre um um leque de muitas categorias diferentes, então o filhote pode é, seguir a mãe, o filhote pode vocalizar, ele pode se coçar, então são várias categorias, assim, essa é a parte mais, digamos, fina do etograma, assim, que, que eu precisei fazer bastante observação de vídeo, assim, e analisar bem o que estava que acontecendo depois das rejeições maternas para conseguir construir, assim, essas categorias.
0: Como é que vocês diferenciam uma vocalização que o filhote faz, especificamente para a mãe, de outras vocalizações que o filhote pode estar tá fazendo?
2: Eu, eu vejo toda a interação, né? Então, normalmente, como eu não analiso as vocalizações em si, é, como eu olho muito para o comportamento e se está acontecendo vocalização ou não enquanto esse comportamento, né? tá rolando, então, por exemplo, se o filhote tá é, seguindo a mãe e vocalizando junto, então tem toda uma parte visual, né, eu vejo que ele tá vocalizando, eu vejo que ele tá olhando pra mãe e seguindo a mãe, então eu consigo dizer que essa, bom, pelo menos, né, eu vou inferir dessa interação inteira ali que ele tá vocalizando pra mãe, é, mas é bem com base pra mim, pro meu, pro meu estudo e pro grau de análise que eu faço, né, de... É, que é muito mais comportamental do que vocal. É, é um, eu faço isso, eu faço essa análise mais por base visual mesmo, assim, né, da interação toda.
1: É, quando eu tô em campo, né, eu percebo também que vai muito do resultado dessa vocalização. Quando bom, é que é, não sei. É, eu acho que é um pouco difícil explicar quando você já tá acostumada a ver aquele tipo de comportamento, você já começa a interpretar aquilo como se fosse pra mãe e às vezes você pensa, tá, mas então o que que eu tô por que que eu tô considerando, né, que é pra mãe ou não? Mas eu acho que não é tão difícil perceber quando o filhote é bem pequeno que ele solicita bastante a mãe e que o resultado final das vocalizações que ele começa a emitir cada vez mais desesperadamente até a mãe chegar e e pegar ele ou amamentar ele, então quando você vê esse resultado e o filhote para de vocalizar, você pensa ok, isso foi para a mãe mesmo, sabe? <risos> e também tem alguns casos de filhote que começam a vocalizar, vocalizar, a mãe não vem e eles começam a aumentar a intensidade dessas vocalizações cada vez mais e às vezes chegam irmãos mais velhos ou as avós Pra, lá, pra ir lá e pegar o filhote, porque a mãe simplesmente não tá indo, sabe? Mas o que é super interessante, porque quando a gente vê isso também acontece normalmente com familiares. Não vai chegar uma macaca que não tem nenhuma relação de parentesco. Vai chegar uma macaca que é o avó, o irmão, irmão enfim. É... Mas eu acho que vai muito também desse dessa coisa de deles irem aumentando a intensidade quando quando a mãe não chega, e depois você vê o resultado final da mãe chegando e cuidando do filhote, sabe? É, eu
2: só ia comentar é, que também, por exemplo, como a gente se baseia muito nesse resultado final, né, de, daí a mãe atende o filhote, é, por exemplo, no, nas minhas categorias eu tenho uma categoria chamar, que você vê que o filhote tá chamando... Ele tá sozinho, ele é pequeno, tá sozinho em algum lugar e ele tá chamando, né? Tem todas essas características que a, que a Luísa falou, assim, da vocalização e aumentando em intensidade e o filhote tá meio desesperado, assim, mas é um chamar, né? A gente não pode dizer que é um chamar a mãe, com certeza. Então... É, e, aí, e aí depende quem vai buscar ele depois, né? Às vezes é bem isso que a Luísa falou, chegam as tias, as irmãs, as avós para buscar. Nem sempre é a mãe.
4: Então, isso que vocês comentaram, a gente poderia interpretar como uma influência desse entorno social, né? Tanto sobre o comportamento, quanto sobre as vocalizações desses indivíduos que vocês observam. E vocês percebem a influência desse entorno ecológico também? Então, o ambiente afeta o comportamento e as vocalizações? A presença do ser humano afeta de alguma forma? O que, que vocês acham que mais influencia, ou que vocês tendem a considerar no trabalho de vocês... É, que vai afetar comportamento e vocalização dos primatas?
3: É, talvez eu não saiba responder tudo, mas uma das coisas que a gente já viu na literatura é que, por exemplo, quando os animais estão em um ambiente que seja mais. que a visão seja, não seja tão clara, então, por exemplo, um ambiente muito arborizado, etc. O que acaba é que ah, eles acabam dependendo mais né, desse tipo de, de comunicação. Inclusive, é uma das coisas, por exemplo, no meu trabalho que a gente espera é que, que uma, um dos fatores, por exemplo, que favoreceria a, a individualidade vocal seria justamente eles chegarem em ambientes onde eles não conseguem mais ver, por exemplo, a mãe. Então, eles fazem aquele grito meio desesperado, tipo, mãe, é, saiba que sou eu, sabe? Ela precisa reconhecer quem que é o filhote ali, então, a gente sabe que esse ambiente pode ter, sim, influência. Eu não vi trabalhos para macacos pregos que vejam a diferença, por exemplo, em áreas que são mais arborizadas ou menos arborizadas, ou que tenha, por exemplo, uma diferença nesse sentido. Mas acho bem possível.
4: Na verdade, Lu, a gente não tem isso para várias espécies né? e vários grupos, não só os primatas. É, se a gente for entrar nessa hipótese de que o ambiente molda as vocalizações ou influencia ou pressiona de alguma forma, a gente não tem muitas coisas que corroboram um padrão forte, né? Em que a gente pode ficar, enfim, testando. Por isso que eu acho que é tão importante a gente começar a explorar, né?
3: Inclusive, é algo que seria bem legal, assim, que eu acho que... Eu converso bastante com a Luísa, que deve ser super interessante ver essas, essas diferenças entre as espécies que a gente trabalha, por exemplo. O laboratório tem vários trabalhos sobre diferenças comportamentais de acordo com o ambiente. né? Então, quando a gente fala de caatinga, a gente fala de mata atlântica, está falando de ambientes muito diferentes. E a gente sabe que para padrões comportamentais, em geral, isso é bem diferente, mas a gente não tem isso para, por exemplo, localizações. Então, é, acho que é algo que, <risos> que o nosso laboratório pode explorar também mais pra frente.
0: Fazendo um rápido comentário antes, né? Mas que realmente, assim, quando tu pega aquela hipótese de adaptação acústica mais clássica que a gente discute, ah, porque a partir de uma certa frequência, as árvores elas vão criar um espelhamento, vai fazer um mascaramento, etc e tal, as vocalizações de macaco prego, de saguides, de pequenos primatas brasileiros, assim, geralmente vai cair acima do que a gente consideraria como aquele, aquela linha de corte, né?
4: Gente, nada a ver com primatas com mamães, mas a gente acha que os sapinhos seguem, pelo menos parcialmente, isso. Então, quem sabe, né? A gente começa a testar para alguns grupos. Também são grupos <risos> super em outra escala, né? Mais arborícolas. Então, eu acho que tem muito futuro, Lu. Eu acho que essa é uma das perguntas, uma das grandes perguntas que intersecciona justamente o comportamento e a ecologia, que parecem andar sempre de forma tão separada, né? E a bioacústica, então, ou ela cai totalmente para um lado, ou ela cai totalmente para o outro. E tem muita coisa nesse meio do caminho que a gente ainda precisa explorar. Não, o que eu ia falar é que essa coisa, né, de comparar
1: as três... Três populações é uma coisa que eu, em relação às vocalizações, é uma coisa que eu tenho muita vontade de fazer, já inclusive já comentei isso com a minha orientadora, porque são populações que vivem em ambientes muito diferentes, então seria muito interessante de comparar essas vocalizações. E pelo que eu já vi assim na literatura sobre vocalização de sapatos negritos, que é, que é a população que fica aqui em São Paulo, parece que as vocalizações são mais parecidas com as vocalizações dos macacos lá do Piauí. Não são totalmente iguais, mas são mais aproximadas assim. Em relação aos macacos de Una, eu nunca fui pra lá, morro de vontade de ir, mas todo mundo que vai fala, nossa, eles vocalizam de um jeito muito diferente, você tem que ir lá e gravar e não sei o quê. Então, eu acho que é uma coisa muito. Né, um tema muito interessante de se estudar, tentar relacionar isso não só com o ambiente físico, mas com o ambiente em termos de interações que eles têm com o ambiente, como, por exemplo, predadores. A gente sabe que nas três, nas três regiões a pressão de predação é diferente, os tipos de predador são diferentes. E eu já li artigos com outras espécies de primatas que mostram que as, os diferentes predadores em cada região fazem com que... É uma força de seleção para os macacos emitirem vocalizações diferentes. Então, é um tema assim, que eu acho que é muito interessante, ainda mais pensando em vocalizações de alarme, que foi meu tema do TCC, né? então por isso que eu acabei lendo bastante sobre isso, focada nisso. É... Eu imagino que seja bem diferente nas três áreas, sabe? Mas é uma coisa que ainda precisa de estudos.
3: É, Lu, você estava falando do, do estudo do Dibtet, eu acho, né? E, no fim, assim, eu, eu imagino que, mesmo entre um trabalho que a gente fizesse aqui com os sapatos negritos, já poderia ter uma diferença, né? Porque eu acho, se eu não me engano, ele é da Argentina, então, mesmo. <coughs> Mesmo sendo a mesma espécie, eventualmente, a diferença do ambiente né pode ser, tipo, a... que é isso, né? A gente não sabe nem se a diferença é entre espécies, se a diferença é em função do ambiente, se a diferença é, sabe, várias coisas.
0: Gente, eu vou, entre aspas, pular um pouco aqui uma pergunta, né? Mas, assim, aí vem uma questão de vocalizações de filhotes. O que raios é um arrulho? Saca? Porque vocês passaram pra gente um artigo ali, que era um comportamento que é cooing, certo? E aí a gente, ah, não, pá, beleza, palavra nova em inglês, né? Legal. Vamos ver o que, que significa em português. Arrulho. Com todos os R's que o meu sotaque me permite fazer. O que é?
4: Que é o ruído da pomba, pelo que a gente viu, e aí a é. gente não entendeu. Os macacos fazem algum som parecido com isso, de verdade? Olha, eu só quero dizer que um dia eu tava conversando
1: com a Mábia pelo WhatsApp e ela quis tirar uma dúvida comigo sobre vocalização e eu acabei imitando a vocalização do filhote e o comentário dela foi, nossa, parece um pombo. Então, sim, eu acho que <risos> pode ser Vocalização que se assemelha a pombo, não sei. Você
0: poderia fazer essa vocalização para gente, por favor?
1: Ai, não acredito que eu vou ter que fazer vocalização aqui.
0: Mas é tá. claro isso aqui, é um podcast sobre view acústica, né?
1: É que todo mundo, todos os trabalhos que eu vou apresentar, as pessoas ficam mais imita, imita. E eu falo, gente, eu não sei imitar e eu acabei, né, naquele dia eu tava numa conversa íntima com a Mab eu só mandei um áudio ingênuo não, sabe, não costumo fazer isso abertamente, mas tudo bem, eu imito <risos> a vocalização então, que é, a gente tava comentando, é a vocalização que o filhote, quando o filhote tá querendo chamar a mãe e a mãe tá longe então ele faz uma vocalização que é tipo isso uu, uh, uu, uh, 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 uh.
2: É muito séria, Luísa. Quando você imitou pra mim, você foi mais, menos tímida.
0: Não, mas eu até consigo entender, assim, realmente. Parece um, um pombinho fazendo aquele. Uhul,
4: uhul, uhum. Eu me recuso a cortar isso do podcast. Isso vai aparecer.
0: <risos> Olha, pelo que. Pela minha. Pouca lembrança assim, aqui das populações de macaco prego que eu já via ao vivo e que eu fui ameaçado com, com material fecal, né? Quando eu cheguei muito perto, que eu não tinha visto ele. Eu me lembro que parecia um assobiozinho, tipo.
1: Então, eles fazem esses assobiozinhos em vários contextos diferentes, né? Mas. É, como a Luísa já comentou, do trabalho de, de Bittet, que é o único trabalho que existe sobre vocalização de sapatos negritos, ele descreve essas séries de assobios em vários contextos diferentes e ele consegue, com as análises que ele faz, ele consegue discriminar entre os assobios. A gente, às vezes, quando ouve, assim tá no campo e ouve, às vezes a gente não sabe se é um assobio de chamado, se é um assobio de comida... Mas, na verdade, quando você vai fica no campo muito tempo, você começa a perceber a, a essas diferenças, que são meio sutis, não, não são diferenças super, sabe, é, evidentes, assim, mas a gente começa a perceber, né, essas diferenças. Inclusive, não só diferenças de que tipo de assobio o que é, mas também quem que é o indivíduo assobiano. Quando a gente começa a perceber, a reconhecer que é o quem é o indivíduo, eu acho muito legal,
0: sabe? É que assim, a minha tendência quando eu vejo essas situações é basicamente achar que é vocalização de alerta, porque eu sou um ser humano de 1,73m que chegou ali do lado de um macaquinho e tipo, eu devo meio que ser um, um fator estressor pra ele, né?
2: Mas é, eu acho que vale falar que é, as populações com as quais a gente trabalha também são bem habituadas, né? Então como a Lu falou, é, essa população do Piauí é acompanhada assim desde 2003, então eles estão bem acostumados com gente indo lá sempre, se aproximando e claro que assim, o nível de habituação que você consegue com cada população é diferente né, então tem outras populações que não vão ser tão habituadas assim é, então, por exemplo, a população de Una, na Bahia, sofre uma pressão de caça muito maior do que a população do Piauí. Então, eles já são um pouco mais... É, até onde eu sei, né? Eu tô, nunca fui para lá. Mas até onde eu escuto, eles já... Eles são um pouco mais é, desconfiados, assim. Eles mantêm mais a distância. É, mas, enfim, tem, tem isso também, né? Eles se sentem... É, os macacos com os quais a gente trabalha se sentem mais confortáveis assim, perto da gente, já estão mais habituados.
1: Mas eu queria fazer o um adendo que o Tomás né, falou, ah, eu sou uma, um ser ameaçador. Eu acho que macaco prego, principalmente, tem muito disso de reconhecer os indivíduos. Então, por mais que eles estejam lá no, no Piauí, né, onde eu faço o campo, eu percebo muito eles estão muito habituados com os assistentes de campo, que estão lá todos os dias da vida deles, né? Agora, quando eu chego, eu passo normalmente, quando eu vou para campo, eu fico um mês, um mês e pouquinho. Nos primeiros dias, não é que os macacos vão fugir de mim, mas eles ficam me ameaçando muito mais, sabe? Eles percebem que a gente nova e falam, quem é essa pessoa aqui. E é engraçado que tem macaco que implica muito mais que outros, sabe? A fêmea alfa do grupo, que é a Piaçava, nossa, assim, o macho alfa, como ela é fêmea alfa, qualquer grito que ela dá, o macho alfa vai saber o que está acontecendo, né? Então ela, ela ficava implicando comigo, sabe? Ela vinha dar um grito e daí o macho vinha para me ameaçar. Só que se eu estava sozinha com o macho, ele nem ligava para mim, sabe? Mas aí ao longo dos dias, né? Vou passando vários dias lá no campo com eles e eles vão começando a ficar mais de boa assim comigo, sabe mas é engraçado que eles conseguem distinguir, tanto que com os meninos, às vezes os caras chegavam mais perto, né, dos macacos e tal, e eles não estavam nem aí, mas quando era eu com o microfone ainda eu acho que também tem essa, né aparecer com o microfone, uma coisa gigante lá, apontando pra eles e eles falavam, que que é isso, sabe
3: é, eu trabalhei um tempo numa pousada de ecoturismo numa, numa área da Amazônia. E lá tem muito macaco prego, mas é outra, outra espécie. Mas é realmente, assim, muito impressionante o quão acostumados eles são. Porque, assim, é uma, é uma área que é... uma reserva muito isolada, então tem, sei lá, mil turistas no ano. Não é uma quantidade muito grande. Mas você chega com o barco perto... E é assim, né? É um barco. Faz um barulhão. E eles não ligam muito, assim. Acho que... Eles, Dependendo da população, eles realmente ficam muito acostumados. Eles ficam bem é, acho que, Claro que sempre tem uma influência, né? Mas acho que ela diminui um tanto.
4: Meninas, então vocês falaram pra gente um monte de comportamento e de situações que dá pra gente inferir a partir das vocalizações, por exemplo. E aí uma curiosidade que a gente tem Lembrando do começo do podcast, quando a gente falou sobre a hipótese da adaptação acústica, né? De uma forma camuflada, mas a gente falou dessa hipótese. A gente queria saber, e é por curiosidade, se vocês ou conhecem trabalhos sobre isso, ou se vocês têm algum chute a partir das experiências de vocês, se os primatas arborícolas, eles tendem a vocalizar mais que os primatas terrestres. Então, por conta dessa vegetação densa, deles precisarem se comunicar através de alguma forma que não só visual, deles precisarem expressar essa, esse repertório comportamental, enfim.
1: O que eu já li né, de artigos sobre primatas terrestres, que são mais é, os da África e tudo, né o que eu já li sobre esses primatas é que o repertório vocal deles é muito menor. assim Eles têm menos tipos de vocalizações do que os primatas arborícolas, né? O repertório vocal desses primatas são mu muito mais ricos, assim, né? Tem muito mais diversidade de vocalizações e não só diversidade, mas combinações dessas vocalizações diferentes. Então, eu acredito que exista, assim, essa influência de se o primata tá conseguindo enxergar, ele consegue ter outras formas de se comunicar além da acústica e quando tem... quando está num ambiente que está mais Difícil de enxergar, ele acaba usando muito mais as vocalizações e isso é uma pressão seletiva para aumentar o repertório vocal deles.
4: Muito legal.
0: Eu queria pedir assim para vocês me contarem um pouco, como são esses primeiros 36 meses de vida desses filhotinhos? Aliás, quantos filhotes uma mamãe um macaco-prego? Tem, assim, por ninhada, um só, mais de um?
2: Em geral, elas têm um só. É, a gente tem um caso de, de gêmeos na, nessa população da, do Piauí que a gente estuda, mas, mas é algo mais raro, assim. Em geral, elas têm um filhote é, por vez, e, e os intervalos de nascimento é, entre os filhotes né, variam também de, de região para região. Então, isso é uma coisa bem interessante de ver, né? Assim, em, em, é, por exemplo, fazendo uma comparação entre é, os trabalhos do nosso grupo, né? Com sapágios libidinosos e sapágios negritos, é, os intervalos de nascimento para sapágios negritos, que é uma, a população aqui de, do, Carlos, do Parque Carlos Botelho, em São Paulo, uma área de mata atlântica com, com mais restrição e mais escassez de alimento e tudo mais, os intervalos de nascimento entre os filhotes é maior. Do que, do que no Piauí, por exemplo, que é uma área em que não tem tanta escassez de alimento, então as mães têm os filhotes mais ou menos em intervalos de um ano e meio, por aí. É, mas em geral é, é um filhote por vez.
1: Eu acho interessante que a macaca que teve gêmeos foi a fêmea alfa, então talvez esse, essas duas macacas, que é a pamonha e a paçoca, tenham sobrevivido porque ela é a fêmea alfa, ela recebeu mais suporte para cuidar do filhote, sabe? Por ser a fêmea alfa, ter mais, mais contatos sociais assim com outros macacos, eu acho que ela teve mais suporte, porque mesmo quando acontece de macaco prego ter gêmeos, a situação mais comum é um dos filhotes morrerem. Eu acho que também tem a ver com o ambiente, né que é um ambiente que tem uma oferta de alimento mais rica em gorduras, em proteínas, então isso também pode ter ajudado a sobrevivência dos filhotes, mas não é nem um pouco comum ter gêmeos e menos comum ainda os dois sobreviverem, sabe?
0: Geralmente, então, assim, nesse período, uma mamãe, ela pode chegar a ter um novo filhote enquanto ela ainda está amamentando anterior ou geralmente tem um processo de desmame, nesse né, assim, entre meio
2: Normalmente tem um desmame nesse, nesse meio tempo, né? Então, em média, assim, a gente, a gente percebe que elas amamentam o filhote até mais ou menos um ano e meio. É, claro, essa frequência vai diminuindo bastante com o passar dos meses, mas tem é, uma, uma questão do ciclo fértil da mãe também, né? Então, normalmente enquanto ela amamenta, ela não entra no, no ciclo fértil dela de novo. Então tem, esse, tem que passar por esse processo de desmame em geral, né? Pra mãe ficar fértil de novo e poder engravidar de novo.
1: Mas outra coisa interessante, que eu tô falando sempre da Piaçava, mas é que a Piaçava, que é a fêmea alfa, ela é a mais velha do grupo. E atualmente, bom, atualmente não, na verdade. Ela teve um filhote 2018, eu acho, que é a Pimenta. 2017, talvez. E depois disso, ela já tá muito velha. Então, aparentemente, parece que ela não tá mais no período fértil. Ela nunca mais entrou em estro. Nunca mais entrou no ciclo reprodutivo dela. E a pimenta continua sendo amamentada. Então, chega nos dois anos, quando normalmente outras macacas já, tão pari já pariram, já estão parindo filhotes novos. E a pimenta ainda tava mamando, assim, sabe? Então. Eu acho que essa regulação também de, né, de do quando o filhote vai parar tem muito a ver também o quanto a mãe, é, a mãe consegue estabelecer essa relação de inter... independência com o filhote, que é bem acho que é a área de estudo que a Nábia tá <risos> desbravando aí.
0: Cada mãe, por exemplo, ela muda de comportamento entre um filhote e outro? Ou é uma coisa, digamos assim, mais bem estabelecida? Uma mãe, ela tem uma personalidade, ela age com todos os filhotes da mesma maneira?
2: Eu acho que tem várias coisas envolvidas nesse processo, né? Tem características da mãe é, que influenciam nesse estilo de cuidado, né? De, na personalidade da mãe. Mas tem também características do filhote e tem características do ambiente. Então, não necessariamente é algo que vai ser, assim, tão previsível, sabe? Ela vai ser sempre... Ela tem um estilo de cuidado e ela vai cuidar, assim, de todos os filhotes. Ou vai variar ao longo do tempo, de uma forma, assim, mas no, no, com o primeiro filhote ela é super inexperiente, daí com o tempo ela vai ganhando experiência, assim, não é, não é uma matemática, né? Assim, tão... Então exata, então tem todas essas, é, essas questões assim, para se investigar. Tanto que, que no meu projeto uma coisa que eu quero tentar muito ver é o que, como estava o ambiente na época que cada um desses filhotes nasceu, né? O que estava que acontecendo no grupo é, e na, na região, em termos de, por exemplo, alimento e, e, e tudo mais, né? Quando cada filhote nasceu. Porque, por exemplo, tem filhotes que são de anos diferentes, mas da mesma mãe. Então, se você percebe alguma diferença ali, né? Ah, essa mãe aqui, ela passou mais tempo cuidando do filhote, e aqui nem tanto. Ou, ai, ah, é, esse filhote foi um pouco mais rejeitado pela mãe. É, você também pode tentar relacionar isso com o que estava que acontecendo no entorno, né? É... Então, também se o grupo, por exemplo, passa por um período de troca de macho alfa, né? Um período de instabilidade no grupo, é, ou divisão do grupo, né? Quando algumas fêmeas é, saem do grupo e, e formam um outro grupo, isso, esses isso tudo são coisas que influenciam também em como todas essas interações estão acontecendo, né? Porque a interação da mãe com, com o filhote nada mais é do que uma interação social também, né? Então, da mesma forma que você vê isso essas influências do ambiente com os outros, né, nas outras interações entre os membros do grupo, você também pode ver essas diferenças, essas, essas questões influenciando em como a mãe e o filhote interagem. Né?
0: Você comentou sobre essa questão de divisão do grupo. né? Essa divisão do grupo, ela geralmente é motivada mais pelas fêmeas, pelos machos, ou é um, um coletivo assim, que decide, não gostamos mais de vocês, vamos embora?
1: O que a gente observou né, nesse tempo, trabalhando com os macacos, a gente viu algumas trocas de macho alfa e a gente viu também separação dos grupos. Então, eu acho que o que a gente observou, assim, quando o grupo tá muito instável, tem uma existe um macho alfa no grupo, mas daí tem outro macho que tenta tá brigando com o macho alfa para tentar pegar né, a liderança, e assim, não é uma coisa de um dia eles brigam e já resolvem, são vários dias de conflito e tal, então são tempos que o grupo fica muito instável, então eu acho que isso, isso, isso varia muito com também com, não só com a instabilidade do grupo, mas com a posição que você está no grupo, porque o que a gente viu é que macacas que eram mais periféricas no grupo, elas acabavam saindo, porque para elas talvez não valesse tanto a pena ficar num grupo que estava muito instável, ela estava lá, já, já não tem muita vontade de ficar num grupo né, sendo periférica, e daí o grupo já tem essa instabilidade toda de macho alfa, e o macho alfa, se tem um novo macho alfa entrando no poder, ele pode matar os filhotes, cometer infanticídio, então, às vezes, dependendo da posição né, da fêmea, não é, não é vantajoso, não é interessante para ela continuar nesse grupo. Mas, na verdade, o que a gente viu é que, depois que trocou o macho alfa, ainda tinham do... mais dois machos adultos no... no mesmo grupo, mas eram machos subordinados, e um dos machos pegou umas fêmeas periféricas e... E foi embora assim com... para formar um novo grupo, sabe. Então eu acho que é essa situação de instabilidade mas ai ah, sou periférico e não tô tendo muita vontade de estar aqui nesse grupo, vamos nós formar um grupo novo, sabe?
0: De <risos> justo consigo entender perfeitamente geralmente num grupo todas as fêmeas e machos eles participam dessa situação toda só a fêmea e mais algumas que se reproduzem assim alguma inibida. é inibida
2: todas as fêmeas se reproduzem né chegando à idade né adulta só que elas entram em estro uma por vez então é, elas elas que solicitam né o a esqueci a palavra cópula é a cópula isso. <risos> Então elas que vão atrás do macho as fêmeas em geral só solicitam um macho alfa é, então elas ficam indo atrás dele por alguns dias até ele copular com elas e mas entra uma por vez mas todas se, se reproduzem e, e não, até onde eu sei não tem assim um, um processo de inibição né como acontece com saguis por exemplo. Mas não sei se a Luísa vai me corrigir agora.
1: No grupo que a gente estuda já aconteceu a situação de que o macho alfa estava lá no grupo, se reproduz, tem vários filhotes fêmeas e as fêmeas crescem e entram na idade reprodutiva. E nesse caso o macho alfa não se reproduziu com, a, com as fi, filhas dele, o que é super interessante. né? Então o que acontecia nesse caso era as fêmeas acabarem copulando com os machos subordinados, que ainda tinham machos adultos, mas eram subordinados, não era o alfa. Só que tudo acontece às escondidas, né? <risos> não fazem nunca na frente do macho alfa, sempre esperam um o macho alfa sair para fazer, porque eu acho que se ele visse, ele, ele ia brigar.
0: As outras mães dos grupos, como é que é a interação delas com os outros filhotes existe alguma preferência, por exemplo, ah, ajuda-se mais os filhotes da da como é que eu posso dizer da mãe alfa e menos as outras ou é uma coisa assim um pouco mais coletivizada?
2: É, elas eles têm núcleos familiares, assim, bem, bem fortes, né? E, e conexões entre as fêmeas, né? As fêmeas permanecem no grupo, a não ser que o grupo se divida, né? Mas elas ficam no grupo a vida inteira. Então, você tem esse grupo de mães, avós, tias, primas, todas juntas, assim, e tem... E os bebês são muito atraentes, né? Assim, você percebe que <risos> eles chamam a atenção do grupo todo. Então, tem um cuidado bastante coletivo, assim, né? Tem, tem é, é, os irmãos, é, as outras fêmeas adultas, assim, tem um comportamento que é que a gente chama de, de lip-smacking, que é abrir e fechar a boca, assim, bem rapidinho. E os macacos, assim, fazem muito isso para os filhotinhos, assim. Tem até uma das, das pós-docs do nosso grupo tá investigando isso mais a fundo, assim, para ver o, que, que, o que, que é, como acontece, quando acontece, porque a gente desconfia que seja bastante afiliativo, assim, mas é muito é muito interessante de ver, assim um filhotinho bem pequenininho, e daí você vê um, um macaco chegando, assim, e eles realmente enfiam a cara assim, na cara do filhote, sabe <risos> pra tentar mostrar, olha eu tô aqui, eu tô fazendo um carinho assim, sabe, é algo muito interessante de ver. Então os filhotes são, assim essa é, coisa atraente pro grupo inteiro por, por natureza. E a gente vê, né, outras fêmeas carregando e tal, mas tem tem bastante essa coisa familiar, assim, também. Você vê, vê frequentemente, assim, um, um filhotinho sendo carregado pela irmã mais velha, pela tia, pela avó. Tem a lua amamentação também, então, às vezes, uma outra fêmea amamenta o filhote de outra fêmea. Então, é, é... Não chega a ser um cuidado cooperativo, como é no saguiz, por exemplo, né? Do grupo inteiro, de ter um casal reprodutor e daí... O grupo todo cuida do filhote, mas tem um cuidado coletivo, com certeza.
0: Vocês podiam contar um pouco sobre a parte bioacústica, da vocalização dos filhotes? Como é que ela surge? Quanto que ela muda? Se ela continua mudando depois do desmame, depois dessa fase que a gente chama de infância? Assim, como é que é essa evolução de vocalizações que os filhotes apresentam?
1: Bom, o que eu tenho visto até agora, né, eu ainda tô analisando meus dados, então não dá para falar de tudo, assim, concretamente, mas o que eu tenho visto até agora é que os filhotes basicamente começam a vocalizar só quando eles começam a sair das costas das mães, que é mais no segundo mês de vida, antes disso eles estão só nas costas da mãe. E as vocalizações que eles fazem são basicamente vocalizações de contato, então é quando eles querem, né? Eles saem das costas da mãe, mas ainda precisam manter contato com a mãe. Então eles vocalizam bastante para manter contato com a mãe. Ou vocalizações de estresse em geral, que é quando eles estão sozinhos e estão chamando a mãe, a mãe não aparece, daí eles começam a se estressar, né? A gente infere que é um estresse, mas a gente consegue ver claro, nitidamente na cara deles que eles estão desesperados. <risos> quando a mãe demora para aparecer, assim. Então, são basicamente essas vocalizações. Mas, ao longo do desenvolvimento, assim, com... Acho que com seis meses eles já começam a vocalizar mais vocalizações de alarme e com os oito meses eles já começam a vocalizar a vocalização de comida. Então, as vocalizações vão aparecendo aos poucos, né, no repertório vocal desses filhotes, mas eu ainda não sei dizer o quanto elas são modificadas em termos acústicos. Mas eu acredito que exista alguma modificação que, obviamente, não é tão escancarada, senão eu já teria visto isso, né? Mas eu, acho, eu acredito que existem modificações sutis, porque, assim, eu consigo ouvir uma vocalização e falar, nossa, esse filhote é muito novinho. E a mesma vocalização de um filhote que é mais velho. Obviamente, né tem muita influência do tamanho corporal dessas vocalizações. Então, quanto maior o corpo do indivíduo, as vocalizações vão ser mais graves. É, mas eu acho que não só o tamanho corporal pode influenciar. Eu acho que, por exemplo, as vocalizações emitidas pelo, pelos outros membros do grupo podem influenciar em como esse filhote vai aprender a modificar os parâmetros acústicos, porque na literatura eu vejo que existem né, vocalizações que são modificadas em relação. existem vocalizações que são mais características de, de cada grupo, então tem grupos que vocalizam mais de um jeito e grupos que vão vocalizar mais de um outro jeito como se fossem dialetos são as mesmas vocalizações mas né com é, dialetos não sotaque mas com um sotaque um pouco diferente assim e também um caso interessante de se contar é que um macho chegou no grupo que eu estudo é um macho jovem assim meio subadulto e ele vocalizava de um jeito muito diferente. Toda vez que ele vocalizava, eu sabia que era ele. Mesmo né, sendo os mesmos tipos de vocalização, eu sabia que era ele vocalizando. Então, eu acho que existe uma influência assim, social de como esses parâmetros acústicos vão ser modificados, mas não necessariamente do tipo de vocalização que vai ser emitida.
3: Tem, inclusive, trabalhos né, que mostram, por exemplo, que... Por exemplo, um filhote emitindo uma vocalização de alarme não gera a mesma resposta dos outros dos adultos. Então, por exemplo, eles dão uma ignorada, porque o filhote, em geral, não sabe o contexto. Então, ele vai emitir um alarme para predador aéreo, mas na verdade era uma folha, sabe, mexendo em cima dele. Então, tem não só né, essa questão do contexto de, de aprendizado. É... Vocal de como fazer a vocalização, mas também do contexto da, da situação, né? E é isso, né? A gente não tem, por enquanto, nenhuma dessas informações para nossa espécie. A Luta tá fazendo esse trabalho agora, né? De entender como, como que muda ao longo da, da infância deles, mas para Macaco Prego a gente não tem nada sobre
1: isso.
0: Gente, é, vocês já perceberam talvez assim alguma diferença de variedade de vocalizações em relação ao tamanho dos grupos ou mais ou menos independente do tamanho do grupo, as vocalizações são bem estabelecidas?
1: Não sei se a gente consegue responder isso né, super objetivamente, mas o que eu vejo no campo que a gente estuda vários grupos numa mesma população, então lá no Piauí a gente tem mais acompanhado, quatro grupos. Na verdade, a gente tem cinco, mas um dos grupos às vezes dá uma sumida, então a gente tem acompanhado né, mais constantemente quatro grupos. E eles variam muito de tamanho, porque esses grupos, inclusive, são grupos que se destacaram do, origi do grupo original para formar um novo grupo, então são grupos bem menores. E o que eu percebo né, quando eu tô lá em campo é que o grupo maior, que tem, eles vocalizam muito mais. É... Eu acho que tem muito a ver com tentar manter a coesão do grupo, porque eles têm vocalizações específicas, né? Principalmente quando eles estão forrageando, eles estão procurando alimento, que eles não, não podem ficar prestando muita atenção, né, quem tá do meu lado cadê meu grupo, sei lá então eles ficam bastante emitindo o tempo inteiro vocalizações meio pra falar, eu tô aqui, eu tô aqui eu tô aqui, sabe é, e eu percebo que em grupos menores isso, essas vocalizações são muito menos frequentes, não que não aconteçam mas menos frequentemente porque eu acho que eles já estão mais juntos talvez seja mais fácil de manter a coesão só mesmo, mesmo tendo atenção no forrageamento lá, ele tá Percebendo que tem alguém do lado dele, e ok, é diferente de um grupo com. Porque o grupo maior tem 20 indivíduos. Bom, bom agora eu não sei nada ser o mais filhote, mas tinha por volta de 20 indivíduos. Então, você não sabe se você tá na periferia do grupo e o grupo tá se locomovendo você vai ficar para trás, ou se você tá no meio do grupo, então eu acho que. Nessas horas é importante se comunicar para também saber qual é a sua posição em relação ao grupo e saber se você precisa andar mais para frente e voltar para trás, sabe?
4: Lu, uma dúvida que eu tenho com a coleta de dados, né, já que vocês juntam muitos dados, tanto visuais como acústicos, é, é quais equipamentos vocês usam, se vocês usam os mesmos equipamentos para gravar som e para gravar vídeo, ou se é, o áudio de vocês é coletado de outra forma, como são instalados esses equipamentos já que vocês falam dessa base de dados, né, então é feito de forma remota, por exemplo. E como é que vocês analisam isso simultaneamente? Como vocês correlacionam as vocalizações e o que vocês estão vendo, né? Eu acho que essa é, é uma das partes mais importantes né, do trabalho de comportamento de vocês, que é justamente é, interseccionar metodologias diferentes e dados diferentes para chegar em alguma resposta que reflita de fato o que os dois tipos de dados estão mostrando. Sim, então, a minha ideia inicial
1: era tentar acoplar um, um microfone na câmera, que a gente tem disponível já, são câmeras, a gente tem algumas câmeras no laboratório disponíveis para, porque, né como a Melbia acho que já falou antes, é, existe essa gravação de vídeo já há muito tempo, e a gravação de áudio, na verdade, eu que comecei no laboratório, porque até então só tinha de vídeo, então eu comecei. 2013 justamente comecei a gravar os áudios e o que eu faço normalmente é duas coisas. Uma é falar, né, no áudio mesmo, então falar: "Ai, ah, o filhote tá fazendo isso. Ai, ah, agora a mãe chegou e pegou o filhote." Às vezes eu falo. Mas além de eu falar, também tem um assistente de campo para filmar junto comigo. Então, enquanto eu gravo as vocalizações, ele filma o comportamento do filhote que eu tô gravando. E depois eu uso um programa para sincronizar o áudio com o vídeo.
4: Legal, porque eu vou precisar fazer isso e eu não faço ideia de como. <risos> então, entrando para o podcast ou não, eu te agradeço muito. <risos> Então, se vocês quiserem deixar uma mensagem para as pessoas levarem para casa sobre o trabalho de vocês, sobre essa área de pesquisa né, que inclui a bioacústica e o comportamento dos primatas, e também falar sobre o que vocês pensam que são as diferenças de nós, mamães humanas, para outras mamães primatas. Bom, eu posso falar de uma grande diferença
1: das mamães humanas para mamães primatas não humanas porque humanos também são primatas é que os bebês humanos ficam muito mais dependentes <risos> por muito mais tempo do que <risos> do que os bebês primatas não humanos né a gente tem uma dependência muito, 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 muito maior, e a gente ficar aí até os 18 anos enchendo sacos saco dos nossos pais. <risos> no mínimo 18 anos, mas pode ser que dure mais. <risos> e eu acho que outra diferença interessante, que na verdade tem, existe com humanos, mas também existe com saguís, principalmente, que é o cuidado cooperativo. né uma, Eu acho que é uma marca muito grande de humanos ter cooperação em vários aspectos do comportamento e um deles é o cuidado de filhotes cooperativos, que os saguís também tem, mas a maioria das espécies de primata não tem, né? Como a gente já falou ao longo do podcast, pode existir até né, o alocuidado cuidado em termos de, às vezes, a mãe, a tia, a prima, pode carregar o filhote, pode amamentar, mas não é um cuidado tão intenso. Que nem o cuidado cooperativo que a gente tem na né? espécie humana de, de ter essa rede de apoio, né? Tem até o ditado. É, eu sempre esqueço de ditado e eu sempre quero falar desse ditado, mas é uma. Como que é? Uma aldeia. Alguém me ajuda aí. É preciso uma
2: aldeia. Pra... Isso. It takes a village to uh, raise a child, alguma coisa assim em inglês. Deixa eu ver. É preciso. Uma,
1: vi uma aldeia para criar um filho e inclusive tem muitas culturas humanas né, que, que isso é muito mais cooperativo porque atualmente na nossa sociedade né, a gente tem nossas casas, então isso acaba ficando mais, não que ainda não tenha essa cooperação, né, acho que inclusive muitas amigas minhas ou até minha irmã que são mães existe um apoio uma rede de, ah, eu vou deixar com a minha avó com a minha com a minha mãe, né? A avó da criança, vou deixar com a tia, vou deixar... Mas quando você vai para comunidades mais tradicionais, que ainda vivem né, em aldeias ou coisa assim, às vezes esse cuidado cooperativo é muito maior, assim, né? Bom, eu vejo essas diferenças. Não que não tenha outras, mas essas, para mim, são as mais marcantes, assim.
2: É, bom, e uma coisa que eu, que eu queria comentar, assim, que eu acho que é uma reflexão legal das pessoas fazerem é que claro a gente tem nossas diferenças né com das, com as mamães macacas mas a gente também tem muitas similaridades assim né e, e e a gente pensar também no filhotinho macaco como um filhote que né depende bastante da sua mãe e ele nasce cresce interage muito com aquele grupo assim que é um grupo que tem uma relação social muito forte assim é... É muito importante as pessoas saberem disso, até por, por todas as questões de, de primatas pet que a gente tem hoje em dia, e de comércio de primatas, e, e né, toda essa, essa exposição de, de macacos é, de roupa, de fralda, é, no Instagram, no TikTok, né, nas redes sociais. assim As pessoas veem isso como muito... muitas vezes, né, as pessoas veem isso como muito fofinho, bonitinho, legal, ai, alguém tá cuidando desse macaquinho, mas as pessoas não veem que muitas vezes esses macacos foram tirados, né, da sua família, da sua, de perto da sua mãe, e estão, assim, num ambiente completamente diferente do que eles estão é, acostumados, do que eles evoluíram para estar, né, então também é importante a gente pensar nisso, né, assim, como que você, quando você tira esse filhotinho é, da mãe, do grupo dele, você tá tirando ele da família dele, né? É, Para colocar ele em condições que, que não são nem um pouco ideais, né? Então, é importante a gente estar atento ao tipos de conteúdo que a gente consome também na, nas redes sociais, sempre procurar de onde vem esses vídeos, né? Da Quem que tá cuidando desses macacos, e tá bem atento que, né, quando a gente vê vídeos de de animais selvagens, né? Macacos são animais selvagens, eles não são animais domesticados, né? Então se a gente vê vídeos deles com fralda, roupinha, né? Coisas assim, normalmente não é uma coisa legal. É, acho que no final as duas
3: conseguiram é, fazer um bom resumo, acho que, do que eu tinha pensado também. Inclusive eu queria bater na tecla, assim, um pouco do que a Luísa falou, de que que a gente tem essa questão do, do, do cuidado assim, da, da criança, mas que eu acho que, é, que seja comunitário, mas eu acho que, em grande parte, a gente vem perdendo um pouco isso, por como a nossa sociedade funciona hoje, que estava sendo um tanto mais individualizada, e por N fatores, assim, não é uma responsabilidade individual de tipo, que as pessoas fazem errado, mas... Porque eu acho que, ainda assim, né, a gente tem sempre uma sobrecarga muito forte em cima das mães. É, já vi muitos amigos com filhos e que se sentem muito excluídos de ambientes porque não tem com quem deixar filho ou se leva. Ou... As amizades não vão estar ali para dar esse suporte, você acaba sendo a única pessoa a estar ali com aquela criança. Então, lembrar que também... É... No limite, criar crianças é parte da nossa sociedade, né? Se a gente continuar tendo... Mesmo que eu, por exemplo, a minha escolha individual atualmente é de que eu não quero ter filhos. Mas isso não significa que é, os filhos dos meus amigos não são minha responsabilidade de alguma forma, ou que os filhos do meu irmão não são minha responsabilidade, responsabilidade de alguma forma. E por que é isso, eu acho que a gente tem que sempre reiterar é, essa essa ideia de que ter filhos é algo social, a gente depende disso para a continuação da espécie e mesmo que a nossa escolha individual seja é, não to não ter para nós, mas que isso continua fazendo parte. Então toda aquela questão de eu não sei se vocês já viram movimentos de child-free, de ter ambientes é, que não podem ter crianças e, ou mesmo o julgamento que as mães sofrem em diversos ambientes de tipo começa a chorar um bebê e todo mundo olha uma cara feia, ao invés de ser empático de que, um aquilo é difícil, é que eu tô totalizando com aquilo sozinho. Então, acho que fica aí o apelo para a gente cuidar é, de todas as crianças como se fossem nossas, de alguma forma. Fazer coro do que a Málvia falou também, porque é realmente muito grave, assim, o quanto a gente vê é, pessoas tirando animais do ambiente natural delas, porque a gente tem uma visão idealizada do que é isso, em grande parte também por essas mídias sociais, né, que a gente ver o um macaquinho parece estar sorrindo mas na verdade ele está fazendo uma expressão que é agressiva e que para a gente, é isso né, a gente tem semelhanças mas algumas diferenças a gente não tem então esse comportamento por exemplo de sorrir na verdade para os macacos costuma ser uma expressão de, de agonismo né Eles não, é, é agressividade então a gente tem essa sensação de que o macaco está sorrindo sempre feliz na verdade está muito estressado por estar ali então fica o apelo Muitos centros de reabilitação cheios de primatas Que foram pegos pra, pra pet Que hoje estão enjaulados em algum lugar onde eles poderiam estar no beach natural deles Que é a forma mais bonita de apreciar a natureza Vendo ela onde ela existe
4: Meninas, muito obrigada, foi incrível conversar com vocês, vocês ensinaram, eu acho que, muito sobre comportamento, bioacústica, maternidade, primatas, e as mensagens foram maravilhosas, a gente só tem a agradecer, né, é, todas as mães que nos ouvem, todo mundo que nos ouve, vocês por participarem, então muito, muito obrigada.
0: Então, meninas, muitíssimo obrigado por vocês terem participado, topado esse convite. A conversa foi fantástica.
1: Bom, eu agradeço mais uma vez né, por ter, vocês terem me chamado para participar, porque realmente foi uma conversa muito interessante que a gente teve, muito legal. E bom, queria agradecer, então, já que é para agradecer <risos> não só vocês, mas quem possibilitou a minha pesquisa até agora, né? Que principalmente, especialmente minha orientadora, porque ela me acompanhou desde 2012, desde que eu tava no meu último ano da faculdade. E ela topou me orientar nessa nesse tema que nem é a área dela, sabe? Desde o começo ela falou para mim: "Ai, ah, você vai ter que ir atrás, porque eu não entendo disso". Mas mesmo assim, ela topou me orientar, então agradeço muito ela. E todas as pessoas do laboratório que sempre estão dando suporte, né? Emocion seja emocional, seja o um suporte intelectual mesmo, a gente trocar ideias, né? Que nem eu estava comentando que outro dia fiquei mandando áudios com a Mabe e acabei fazendo as vocalizações para ela. A gente está sempre trocando né, as, essas ideias e conhecimentos. Eu acho que como você disse, Tomás, né? A gente falou sobre muita coisa, mas ainda tem muita coisa para se conversar e se futuramente tiver outra oportunidade de falar mais sobre isso, eu super topo. <risos> ah, agradecer também, né, não só o laboratório, então também a minha bolsa CNPq, que tá financiando isso. Eu sei que a gente tá num momento muito difícil no Brasil a ciência tá sofrendo muitos cortes, inclusive a psicologia sofreu muitos cortes de bolsa, mas mesmo assim a gente tá conseguindo manter a bolsa dos alunos. Então, é isso, eu só tenho a agradecer por tudo isso e espero que a gente algum dia possa olhar para trás e falar tempos difíceis, que bom que superamos tudo isso. Bom, gente, eu queria agradecer
2: também o convite, é, foi muito legal participar da conversa, Eu, como eu falei né, a bioacústica não é minha área principal de pesquisa, mas eu sou uma grande entusiasta, agora tenho ficado mais trocando áudios de vocalizações com a Luísa. E depois também de começar o meu projeto né, e ver o quão importante assim, isso não era uma, uma coisa que... Né, as vocalizações não eram meu foco principal, mas depois eu vi como isso ia ser importante para o meu projeto também, assim, e, enfim, para questões futuras de pesquisa. Então foi muito legal estar tá aqui poder conversar com, com vocês. É... Obrigada pelo convite, obrigada ao laboratório também, ao nosso grupo de pesquisa, a nossa orientadora que é muito maravilhosa e incrível. A Patrícia Isara, acho que a gente não falou o nome dela até agora, né? É...
0: que é a mamãe das, <risos> das pesquisadoras do LED
2: né? a nossa mamãe primata <risos> mamãe, mamãe pesquisadora
4: <risos>
2: e... e é todo o LED também que, que é, é como a Luísa falou assim, a gente tem um grupo muito legal, muito colaborativo e que dá muito apoio pra gente intelectual, emocional <risos> então é muito, é muito legal estar tá ali e também agradecer ao CNPq, à é, FAPESP, que financia o nosso nosso projeto temático, né, do laboratório. E a gente sabe como como a Luísa falou, tá muito difícil essa fase de financiamentos, essa fase para pesquisa. Então, como a gente falou antes, né, da, da das questões de, de como é difícil, trabalhoso e custoso manter uma um banco de dados, né, comportamentais e, e de vocalizações então todo esse financiamento é muito importante a gente e as nossas pesquisas é isso gente, obrigada
3: gente, queria agradecer o convite que eu acho que eu não tinha agradecido até
4: agora, meu Deus
3: fiquei muito lisonjeada de participar aqui com vocês é, um prazer. é a primeira vez que eu tô falando do meu projeto e, bom, de primatas em geral de forma pública e fico muito feliz de de poder compartilhar um pouco E é isso, queria agradecer muito A Luísa, que foi quem me, me direcionou aí Desde a minha iniciação científica até agora E que eu diria que é Minha grande parceira assim, nesse, Nessa vida Me motiva muito Além de eu admirar muito ela E, e a Nádia, Porque ela é um amor <risos> Mas é isso, acho que esse momento de pandemia foi mais difícil Eu comecei meu mestrado durante a pandemia Então foi muito legal ter Apesar disso, apesar de não ter encontros presenciais Ter esse laboratório é super presente E cheio de pessoas muito abertas a ajudar Mábia, inclusive eu falei do agradecimento da estatística Mas ela me ajudou em tantas coisas burocráticas Que olha, eu vou ter que comprar muito chocolate Quando a pandemia acabar E... E é isso, agradecer a Paty, porque, né, pelo amor de Deus, que pessoa paciente, tantas <risos> dificuldades, dúvidas, inseguranças, e, e ao laboratório como um todo, e agradecer a CAPS, que financia a minha bolsa, e aos meus amigos também, que eles também aguentam muito uh, <risos> as minhas crises existenciais e síndromes de impostura, mas... É isso, gente. Muito, muito, muito obrigada. E se, sempre que quiserem, estamos aqui.
4: Meninas, muito obrigada mais uma vez. Foi muito legal estar aqui com vocês. Aprendi demais. Eu espero que todo mundo consiga absorver e aprender com tudo que vocês falaram. Foi incrível. Muito, muito, muito obrigada.
0: Muito obrigado você que escutou a gente até aqui. Então, galera, até a próxima e a gente se ouve por aí. Um abraço.
4: Beijo.